0: Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Show, seu podcast de esquerda, mas sem perder a ternura. Eu sou o Zamiliano e no episódio de hoje nós vamos começar uma série de 5 semanas com o curso livre Marx e Engels da editora Boitempo com apoio da Fundação Rosa Luxemburgo, ou seja, estamos de férias! A aula de hoje teve como tema a relevância e a autoridade do pensamento de Engels com José Paulo Neto e mediação de Camila Moreno. Nos vemos daqui a pouquinho no Comissariado de Comunicação e Propaganda.
1: Bem, obrigada, bom dia a todos. Né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Boitempo pelo convite, né? reiterando tudo que a Ivana já falou, o papel fundamental que a Boitempo tem tido no debate de ideias e na divulgação tão necessária de uma reflexão intelectual com conceitos visando né, a, a prática política, a transformação da sociedade. É uma honra também introduzir o mítico professor José Paulo Neto, Professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vinculado à Escola de Serviço Social. Um conhecido intelectual marxista brasileiro, se não, talvez, o mais conhecido e ativo. Doutor em serviço social, o Neto se destaca também como autor de obras, onde apresenta de forma didática e sem reducionismos o pensamento marxista. Dentre tais obras, uh, lembramos aqui o que é marxismo, que saiu pela Brasiliense, Uh, Economia Política, uma introdução crítica em coautoria com Marcelo Brás e um volume em colaboração do Miguel Yoshida sobre Marx e Engels, Cultura, Arte e Literatura, Textos Escolhidos, que saiu com a expressão, pela expressão popular. Também tem três volumes de textos sobre Lukács, o Jovem Marx, Socialismo, Democratização e Arte pela Sociedade, todas pela editora UFRJ. Ele tem também bastante produção uh, dessa, nessa última década e, como nós recém ouvimos também, logo uh, uh, vai lançar uma obra magna e uma ambiciosa biografia uh, de Engels Marx. Um, um, então, um, eu gostaria de, de começar dizendo que, provocada por esse convite, eu fui reler várias coisas do Engels. Né? Aliás, estive nos últimos dias com essa biografia que o comunista de casaca, do Tristan Hunt, revi aquele filme sobre o jovem Marx e Engels, e mergulhei um pouco numa série de artigos que agora, em função do, do bicentenário, estão pipocando em vários canais uh, marxistas. Uh, aí Pensando muito em, em o que trazer para introduzir né, a, a aula que a gente vai assistir a seguir, é realmente uma, uma pseudo-disputa que existe entre uh, o que é propriamente Marx, o que é propriamente Engels, uh, o que seriam a, as diferenças do pensamento ou as complementações, ou tentar agora um, olhar retrospectivamente e criar clivagens ou buscar uh, grandes, e, e, e criar polêmicas em cima de diferenças que se vêm ali. Eu sou cada vez mais partidária de reafirmar que não existe como pensar o que nós entendemos hoje como marxismo sem uh, esse perfeito encontro, essa amizade profunda de almas e de combinação entre formulações teóricas com as suas duas qualidades, de duas mentes trabalhando uh, em conjunto. Mas ressaltar aqui que com a morte de Marx em 83, e com a sobrevivência, né, a superveniência de Engels por mais 12 anos, a extrema responsabilidade política que Engels teve em dar um fechamento para essa obra, uh, finalizar os dois, uh, o Capital volume 2 e volume 3, e, e produzir as obras que realmente criaram a disseminação, divulgação e consolidação do marxismo, tal como a uh, tradição na qual nós nos encaixamos, então o papel de, de elaboração teórico e de dedução se complementa com a razão prática de produzir através da análise comprometida com as contradições postas pela realidade e a necessidade de encaminhar isso na política fundamentalmente e de organização disso recaiu Uh, sobre Engels, e eu recomendo a todos que leiam o discurso que Engels faz uh, no funeral de Marx, que é uh, uma obra-prima, e eu acho que precisa sempre ser relito. Uh, só para pontuar algumas coisas que se relacionam com o, o mundo esse que eu estou olhando, antes de começar essa live, a gente estava conversando um pouco sobre Berlim, né, na verdade, escutando o professor Zé Paulo Neto contando a experiência dele, eu agora estou falando... Uh, desde Berlim, da rua Strasse de Paris e Comune, da rua da Comuna de Paris, que faz esquina com a Avenida Karl Marx, né? algo talvez impensável uh, no Brasil. Mas o que eu vejo, e essa parte aqui de Berlim, é a parte da Alemanha Oriental. Uh, é impressionante ver como hoje, no ano de 2020, é exatamente essa parte que foi, está sendo rapidamente gentrificada por uh, uma, uma juventude, uma juventude que trabalha com tecnologia e que escolheu, né, Berlim também se, se, se vende assim, no mercado, de ser essa capital tech da Europa, né, em diálogo com o Vale do Silício. Então, estou é, falando isso por quê? É importante chamar atenção nesse momento, de que, para quem não acompanhou, eu, eu recomendo que acompanhem, quando arquitetos da arquitetura econômica e financeira internacional estão chamando para um grande uh, uh, reboot, né? na verdade um reset da economia mundial, onde do lado europeu e dos Estados Unidos se fala do New Green Deal, né? do novo acordo verde, como uma possibilidade de relançar o capitalismo em novas bases. Está uh, ficando cada vez mais corrente um tipo de terminologia como capitalismo consciente, capitalismo verde, stakeholder capitalismo, algo que está vindo muito forte para o período pós-Covid, uh, acho interessante também que isso se coloque para nós no Brasil, uh, no momento onde comemoraríamos né, os 20 anos do Fórum Social Mundial, e que está ficando muito claro uma forte mudança de época, tem uma nova geração aí, que cresceu com outros, com outros referenciais já dentro de um mundo completamente neoliberal, digital, hegemonicamente né, uh, 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 determinado por essa sociabilidade. E a gente está também nesse momento crucial de passagem, de entrada na quarta revolução uh, industrial, de digitalização acelerada e forçada dos processos, essa nossa própria experiência aqui é um exemplo disso, uberização dos processos de trabalho, Uh, coisas impensáveis como o FMI, Banco Mundial, defendendo renda mínima universal e a chegada com força da inteligência artificial. Nesse cenário distópico que se coloca, uh, eu diria que a tarefa hoje, antes de olhar para frente e pensar como agir, é fundamental olhar para trás, retomar a gramática do capital, uh, compreender esse pensamento insubstituível insub e incontornável de Marx e Engels, para a gente poder ter as ferramentas necessárias para lidar com esse mundo que vem. Não que é um manual pronto ou algo que simplesmente se aplica, mas uh, um, uma forma de olhar a realidade sem o qual, sem esse instrumental, eu acho inviável realmente entrar na luta de superação desse capitalismo e da capacidade inacreditável de absurda transmutação e velocidade com a qual isso se apresenta. Então, para nos armar dessas ferramentas e para nos voltar à tradição, eu chamo aqui o professor Zé Paulo Neto para começar a sua aula.
2: Bom dia, Camila. Bom dia, a infraestrutura montada pela Boitempo. E bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. A minha intervenção é uma intervenção de de abertura de uma semana onde vocês encontrarão aqui, como a Ivana já mencionou, importantes intelectuais brasileiros de distintos espaços no espectro teórico, político e ideológico. E certamente, muito do que eu vou dizer aqui, é, através de meras alusões, será aprofundado, será discutido, será problematizado, por aqueles companheiros que, a partir de amanhã, vão assumir a, o enunciado desse curso. Eu gostaria de começar dizendo que quero agradecer o honroso convite da tempo, da Fundação Rosa Luxemburgo de, dos organizadores desse encontro, é, que me dão a chance de falar sobre essa personagem absolutamente fascinante que foi Friedrich Uh, como vocês sabem, Engels era dois anos mais jovem que Marx Marx nasceu em 1818 e Engels nasceu em 1820 E como a Camila já lembrou, Engels sobrevive 12 anos a Marx Marx falece em 1883 e Engels falece em 1895 a Camila já lembrou isso, mas para aqueles que quiserem ter uma visão, utilizando uma bibliografia já existente no Brasil sobre a vida de Engels, há, eu diria, dois estudos, a Camila citou um deles, dois estudos que permanecem muito úteis para o conhecimento de Engels. O primeiro é um livro do professor Oswaldo Cogiola, que é de 1995, mas é um livro que deve ser lido hoje com, com muito proveito e muito prazer, que se intitula Engels, o Segundo Violino. Isso foi publicado em 1995, o professor Cogioli estará presente, creio que na última mesa ah, desse curso. Ele fez, ah, ao que me parece, entre os brasileiros, muita gente já estudou Engels, mas ele oferece uma, uma bela biografia de Engels, que... Uh, publicado em 95, Resiste ao Tempo. O segundo livro interessante, também foi esse foi citado pela Camila, é de um inglês de muito bom humor chamado Hunt. O livro foi editado aqui no Brasil em 2010 e tem o título, me parece, uh, muito, muito alegre, de Comunista de Casaca, A Vida Revolucionária de Friedrich Engels. Esse livro é um livro feito por um não marxista, é interessante chamar atenção para isso, uhum. Hunt é um historiador, um competente historiador inglês, mas ele não é marxista, ele tem uma visão ah, extremamente simpática de Engels, vale a pena ser lido. E agora, nesta semana, a Boitempo está lançando a obra daquele que foi o primeiro grande biógrafo de Engels, o alemão. Gustav Meyer, Ele escreveu uma imensa obra sobre Engels, foi publicada entre 1920 e 1932, e depois ele fez uma espécie de uma síntese para uma edição inglesa, que até hoje é uma edição de referência e que está sendo lançada aqui essa semana no Brasil pela Boitempo. É de Gustav Meyer, é um livro uh, relativamente pequeno, poucas páginas, eu imagino, uma tradução uh, encomendada pela Boitempo, certamente uma introdução muito competente, chama-se Friedrich Engels, uma biografia. Eu vou dar por suposto uh, esses elementos biográficos de Engels, mas quero já dizer que Engels é uma figura fascinante. Eu diria que, se vocês lerem a biogra as biografias do Marx... Há várias publicadas no Brasil, está saindo agora uma é, de minha autoria pela Boitempo. Vocês vão ver que Marx foi um homem realmente extraordinário. O título do livro do professor Cogiola aproveita uma carta de Engels, eu lembro o título do livro, é, Friedrich Engels, segundo violino. Uma carta de Engels a um amigo depois da morte de Marx. Engels diz mais ou menos o seguinte, Marx era um gênio, nós, e esse nós é um plural meio majestático, é ele, Engels, eu era apenas um homem de talento, eu era apenas um segundo violino que teve a sorte de, por 40 anos, trabalhar com o primeiro violino. Eu estou convencido de que Engels, com a sua modéstia, contribuiu para um equívoco muito grave. Não há dúvida nenhuma de que Marx é um gigante do pensamento moderno. Engels não é um gigante do pensamento moderno. Mas, como dizia com muita perspicácia e argúcia o professor Florista Fernandes, Engels tinha luz própria. E parece muito importante, já que o tema, inclusive, da aula que me é atribuída é falar um pouco sobre a relevância e atualidade de Engels. Eu quero começar sinalando isso. Engels tinha luz própria. O seu contributo a Marx, e eu vou mencionar isso aqui várias vezes, foi um contributo substantivo. Mas atenção, se a obra de Engels não tem a magnitude da obra de Marx, nós devemos observar a partida duas coisas. Primeiro, Marx não teria... Construído a sua obra sem o apoio intelectual e material do próprio Engels. E segundo, a obra específica de Engels, retoma a expressão do professor Florestano, tem luz própria. Creio que essas duas observações é, devem nortear um pouco a compreensão e a interpretação das minhas palavras nessa manhã de hoje. Eu quero chamar a atenção para o fato de eu ter dito aqui que Engels é uma personalidade fascinante. Quando eu escrevi a minha biografia de Marx, a minha companheira acompanhou o surgimento desse livro enorme, 800 páginas que há muito tempo está lançando, e me dizia, Marx é extraordinário, mas brilhante mesmo é Engels. Talvez valha a pena começar com uma brincadeira. Havia um jogo de salão, muito em moda, na segunda metade do século XIX, onde as moças... Isso aqui em Minas Gerais, eu me lembro de, na minha infância, saber de algo similar. As moças pegavam um caderno e, na primeira página, faziam uma série de perguntas. "Do que você mais gosta? Qual a sua cor preferida? E, aos amigos, elas ofereciam as páginas seguintes para responder a essas questões. Uma das filhas de Marx tinha um caderno dessa espécie. Quem abriu o caderno, nas respostas, foi o próprio pai, foi Marx. E uma das perguntas era, o que você mais admira no mundo? E o Marx responde com a sua mente universalista e humanista, o que eu mais admiro no mundo é a capacidade de luta, é o combate. Dias depois, Engels frequenta a casa de Marx e responde a mesma pergunta de Marx. E com um bom humor raro em um alemão, mas ele já tinha muitos anos de Inglaterra, ele responde que o mais admiro no mundo é um Chateau Margot 1848. Para quem não sabe, Chateau Margot é um vinho francês, um tinto muito tradicional. E a colheita de 1848... Foi realmente extraordinária. Eu creio que essa butada, essa brincadeira de Engels, dá um pouco o estado de espírito, a diferença de estado de espírito entre Marx e ele. Era uma brincadeira juvenil e Marx respondeu com toda a sua seriedade. Engels pôs o sal, a pimenta, o fermento da sua ironia. Foi realmente uma personalidade fascinante. Vamos lá, as origens sociais de Engels são muito diferentes das de Marx, embora tenham nascido na mesma unidade da Confederação Germânica, a Renânia, Engels nasceu de uma família de industriais, entendamos, estamos falando em 1820, Engels nasceu a 28 de novembro de 1820. Foi o primeiro filho de um pai que tinha o mesmo nome que ele, Friedrich Engels. Portanto, é preciso distinguir Friedrich Engels, o velho, que é o pai, e Friedrich Engels, o filho. Friedrich Engels, pai, administrava um bem de família que era uma indústria têxtil e que tinha uma espécie de filial ou de sucursal com sócios em Manchester, lá na Inglaterra. E o velho Engels queria que o seu primogênito fosse o seu sucessor. Engels, desde pequeno, teve uma relação com o pai, que queria vê-lo um empresário capitalista, uma boa relação, que como nós veremos, foi interrompida por anos pelo posicionamento e pelo ativismo político de Engels. Com a mãe, Engels tinha uma excelente relação. A mãe era uma mulher extremamente sensível, que sempre manteve a correspondência com o filho, os contatos com o filho, mesmo quando o filho tornou-se um perigoso comunista, e Engels tinha por ela um afeto muito especial. Engels foi desde cedo direcionado para atividades comerciais. Ele completa o liceu, não frequenta nenhum curso universitário uh, uh, formal, Lá veremos que ele uh, vai para a Universidade de Berlim, assiste algumas aulas, mas ele não conclui nenhum curso superior. A primeira saída dele de casa, ele vai trabalhar com um adido comercial alemão, com o qual ele convive durante uh, meia dúzia de meses. Neste período, Engels está muito preocupado com literatura. Ele está encantado com um movimento literário que foi encabeçado pelo grande poeta alemão Heinrich Heine, que era a chamada Jovem Alemanha. Ele se envolve é, com alguns amigos, os irmãos Graber, e troca ideias sobre literatura e começa precocemente a escrever. A escrever para um jornal, lá da sua cidade, usando um pseudônimo, que ele vai usar durante cerca de dois anos, Friedrich Oswald, F. Oswald. Ah, os artigos que ele escreve, Uh, nesse momento em que ele é apenas um, um jovem democrata, causa um enorme impacto na sua cidade natal. E as pessoas têm uma imensa curiosidade de saber quem é F. Oswald. Vão saber um pouco depois. Ele termina esse estágio comercial e resolve ir para Berlim prestar o serviço militar voluntário. É importante assinalar isso. Engels torna-se membro, voluntário, de um batalhão de artilheiros em Berlim. Por que é importante notar isso? Nós vamos falar daqui a pouco de uma espécie de divisão de trabalho entre Marx e Engels, depois que eles começarem a operar juntos. E Engels vai se encarregar de questões militares. Uh, o seu apelido na sua madurez, na sua maturidade, vai ser general. Ele vai ser chamado pelos íntimos de general. Por que isso? Porque ele vai se dedicar muito ao estudo das estratégias e das técnicas militares. A todo um conjunto de escritos de Engels, que foi reunido nos anos ah, 40, salvo erro, Uh, num volume intitulado Escritos Militares. Há uma versão disso, publicada em Portugal nos anos 70, e que é interessante para a gente observar como Engels sempre esteve muito sintonizado com a técnica, as táticas e as estratégias militares. Veremos depois como isso vai aparecer na sua obra política. O fato é que ele passa cerca de um ano em Berlim liga-se aos jovens uh, contestadores da Universidade Alemã, o chamado, a chamada esquerda hegeliana, publica uh, conjuntamente com alguns desses autores uh, obras uh, humorísticas, zumbando da instituição acadêmica sob o comando já de um monarca autocrata, Frederico Guilherme IV, e aí ele começa a ter um interesse muito vivo pela política. Esse interesse vai sofrer uma profunda inflexão a partir de duas experiências pessoais de Engels. A primeira experiência é a relação que ele estabelece com um jovem filósofo, chamado Moses Hess, um pouco mais velho que ele, e que já tinha uma história de publicações às costas. Hess vai desenvolver, no âmbito dos jovens hegelianos uma teoria socialista. Moses Hess será um teórico daquilo que ficará conhecido como comunismo filosófico. Isso é na entrada dos anos 40. É bom que se grave o nome de Hess, porque ele foi um pensador à época bastante importante e influi muito sobre o jovem Engels. Antes que Marx estude comunismo, socialismo e faça suas opções revolucionárias, Engels, eu quero insistir nisso, antes de Marx... Descobre o comunismo. Um comunismo puramente filosófico. Esse é o primeiro uh, passo que Engels vai dar naquilo que será a grande aventura da sua vida. A aventura revolucionária. O pai de Engels, preocupado com as relações do filho, resolve mandá-lo para um estágio comercial lá na Inglaterra vai trabalhar na sucursal da nossa empresa na Inglaterra. O velho Engels não tinha a menor ideia do que, que ele estava fazendo. Nós devemos agradecer ao velho Engels essa medida de tentar enquadrar o filho, porque ele põe o filho no coração da revolução industrial. A unidade fabril que o velho Engels tinha em sociedade com a família Hermann, uma família alemã, Situava-se em Manchester. Meus amigos, Manchester é, na década de 40, a oficina do mundo, a fábrica do mundo. Esta cidade de Manchester, ah, que ainda é uma cidade bastante importante na Inglaterra, atenção lá, fica o clube de futebol para o qual eu torço, que é o Manchester United. Não confundir com o Manchester do Guardiola, é outro Manchester. Essa cidade cresceu, prestem atenção, 40 vezes em 40 anos. Quando Engels chega em Manchester, Manchester é o exemplo, é o protótipo da cidade ah, que expressa a revolução industrial. Engels vai trabalhar na empresa do pai. Eu vou chamar a atenção aqui ao longo de toda a vida de Engels, para a enorme capacidade de trabalho desse moço. Depois desse senhor, e depois desse velho. Engels tinha uma energia, uma paixão pelo trabalho. Extraordinárias. Ele vai passar 22 meses na Inglaterra. 22 meses em Manchester. Ah? Centro industrial do mundo. Mas atenção, quem fala em revolução industrial tem que falar do acólito, hein? do companheiro inseparável da industrialização, que não é só a urbanização extraordinária, que eu já mencionei aqui de Manchester. É uma nova classe de trabalhadores, o proletariado. E então, empolgado, na década de 40, pelo seu primeiro grande movimento de massas, o movimento cartista. O pai de Engels, toda noite, quando faço minhas orações, eu levo os meus agradec agradecimentos ao velho Engels, que pôs o filho no turbilhão da modernidade. E fez mais. Nesses 22 meses o se ligou a uma jovem trabalhadora que, além de operária, atenção, além de operária, além de mulher, duas condições de opressão e de exploração, né? operária e mulher. Mas ela tinha uma terceira condição. Ela era de origem irlandesa. Os trabalhadores irlandeses lembra se da questão da autonomia nacional da Irlanda eram os mais explorados na Inglaterra. Então, essa mulher, a qual Engels ah, hipotecaria o seu destino, chamava-se Mary Burns, era três anos mais jovem que ele. Ela é de 1823. Engels envolveu-se com ela e essa mulher o levou ao coração de Manchester. levou ao coração da classe operária e o movimento cartista. Resultado desses 22 meses na Inglaterra. Aquele moço que saiu rebelde, com ideias filosófico-comunistas, lá da Alemanha, 22 meses depois, tinha visto na classe operária o sujeito revolucionário por excelência e tinha se transformado num comunista. Eu quero dizer para vocês que, nesse momento, o nosso querido Marx ainda estava envolvido com filosofia. E o Marx se encontrou quando Engels estava indo para a Inglaterra. Atenção, quando Engels estava indo. Hein? Engels passou por um, pela redação de um jornal em in Colônia, que era dirigido por Marx. E procurou Marx para oferecer uh, artigos que ele escreveria na Inglaterra para esse jornal. Se chamava Gazeta Renana. Marx recebeu Engels fria e burocraticamente, porque o identificava com os jovens reguerianos com os quais ele, Marx, já estava em vias de romper. Marx não deu a menor atenção rapaz, que foi para Manchester e escreveu alguns textos que foram publicados por Marx na Gazeta Renana. De volta da Alemanha, atenção, de volta da Alemanha, Engels resolve ter uma outra conversa com Marx. E vai ter essa conversa com Marx no outono de 1845. E os dois a essas alturas, Marx e Engels, estavam muito diferentes daquele encontro que tiveram lá uh, em Colônia, quando Engels foi para a Inglaterra. O que, que tinha acontecido com o nosso amigo Marx? O nosso amigo Marx recebeu de Engels, em janeiro de 1844, um artigo, um texto, para uma revista que ele, Marx, estava pretendendo fundar com Arnold Ruge em Paris. Uma revista que entraria para a história, embora tivesse tirado apenas um único número, que saiu em fevereiro-março de 1844, uma revista ah, intitulada Anais Franco-Alemães. Onde o objetivo de Marx e de Hugg era fazer uma revista no exterior, para poder livrar-se da censura prévia que existia na Alemanha, mas uma revista que uh, conjugasse o pensamento filosófico alemão com o pensamento social francês, onde várias correntes socialistas já tinham carta de cidadania. Engels escreveu um artigo para essa revista, que ele concluiu provavelmente em dezembro de 43 e princípios de 44, e em janeiro de 1944, mandou esse artigo para Marx. Eu quero lhes dizer que eu já comecei dizendo que antes de Marx tornar-se comunista, Engels já era comunista. E Engels faz uma descoberta que vai mudar a vida do Marx, do nosso filósofo. Na Inglaterra, militando entre os cartistas, estudando a realidade da Inglaterra transformada, pela Revolução Industrial, pela chamada Primeira Revolução Industrial, Engels descobre uma ciência que é típica da gênese do capitalismo industrial. Ele descobre a economia política. Os alemães, por essa época, não chamavam propriamente economia política, mas chamavam de economia nacional. Engels escreve um texto que está traduzido no Brasil esboço de uma crítica da economia política. Notem que ele escreve isso entre 22 e 23 anos, onde se faz a primeira crítica da economia política, que Marx mais tarde vai chamar de clássica, o momento do pensamento clássico econômico burguês. Esse texto cai nas mãos de Marx em janeiro de 44 é uma espécie de uma paulada na cabeça de Marx. Através de Engels, Marx descobre a economia política. É sob o impacto da leitura do texto de Engels que Marx redige, os famosos, no primeiro semestre de 1844, os famosos manuscritos econômico-filosóficos de Paris. É aí, ah, nesse período, que Marx se assume, atenção, se assume como revolucionário e como comunista. São ainda os seus primeiros passos no comunismo, atenção. Mas ele se assume como tal. Portanto, o Engels que está voltando de Manchester e vai passar por Paris. onde Marx ah, estava vivendo, né? Um alto exílio que ele escolhe a partir de final de 1843. Ele, Marx, escolhe. Marx está em Paris e Engels resolve se encontrar com Marx. E eles se encontram no início do outono de 1844. E se encontram em um encontro histórico, hein? porque reúne dois jovens... Atenção, nós estamos em 1844, Engels tem 24 anos, Marx tem 26 anos. Eles se encontram em Paris, o primeiro encontro começa num começa café, o Café de la Regence, né, que foi frequentado, por exemplo, por Voltaire. Eles se encontram, mas depois do primeiro encontro, e esses encontros vão prosseguir por uma semana inteira, eles passam a se realizar na casa do Marx, um apartamento que Marx vivia na rua Vanot, 38. Quem for a Paris e encontra lá a rua Vanot, encontra o número 38, mas não tem placa nenhuma dizendo que Marx viveu ali. Nesse encontro, onde esses jovens discutiram exaustivamente, eles descobriram que chegaram a um terreno comum por caminhos muito distintos. Engels chegou, através da sua experiência inglesa, do conhecimento do cartismo, da influência de Mary Burns, e inicialmente das ideias de Moses Reyes. Marx, pela sua experiência jornalística na Gazeta Renana, o seu confronto para além dos seus conhecimentos seus substantivos conhecimentos filosóficos com a realidade da vida social. Por caminhos diferentes, eles estavam reconhecendo no proletariado o sujeito da próxima revolução e na economia política a síntese do pensamento burguês. Resolvem trabalhar juntos. Começa aí no princípio de outubro de 1944, uma colaboração intelectual. E depois a constituição de uma amizade e de uma solidariedade uh, que não tem muitos exemplos no mundo, no mundo moderno. Lênin, estudando as relações entre Marx e Engels, chegou a afirmar que o proletariado era um sujeito histórico privilegiado porque tinha na sua orientação revolucionária original, a amizade quase digna dos clássicos da mitologia grega. A observação de Lenin não é exagerada. A relação de Marx e Engels, nós vamos ver em seguida, é uma relação extraordinária. E os dois resol resolvem escrever uma obra comum de crítica aos seus ex-companheiros de Berlim, os jovens hegelianos. Vai nascer aí uma obra intitulada A Sagrada Família. O título é naturalmente extremamente irônico. É uma crítica, sobretudo, aos Bauer. Não apenas, mas sobretudo. E é uma obra é, muito engraçada. O principal dessa obra não foi escrito a dois o principal dessa obra é um conjunto de capítulos escritos por Marx. A contribuição de Engels é mínima. Mas o livro que é publicado em princípios de 1945, Marx cuidou da edição, tem, ao contrário das obras que viriam depois, né, depois seriam Karl Marx, Friedrich Engels. Essa obra é um tributo de homenagem a Marx, de Marx a Engels o primeiro nome, o nome que em cima a obra, é o nome de Engels, que voltou para sua cidade natal, Barman, porque ele tinha um projeto. Escrever, a partir da sua experiência na Inglaterra, uma obra sobre a situação da classe trabalhadora, da classe operária. E eu quero chamar a atenção disso, especialmente para os nossos... Uh, Estudantes que estão fazendo aí mestrado, doutorado, conseguem 24 meses de bolsa, ou 48. Eu quero lhes dizer que Engels passou 22 meses trabalhando na Inglaterra. Trabalhava de segunda a sexta, horário integral, e pela manhã, no sábado. E o resto do sábado, e o domingo ele se dedicou a estudar o que era Manchester e a situação da classe operária. Sai de Paris do encontro com Marx e vai para sua cidade para escrever o seu livro. No primeiro semestre de 1845, enquanto Marx está em Paris, Engels se tranca no seu quarto e escreve aquela obra-prima que é publicada no ano de 1945, e antes que ele completasse, atenção, antes que ele completasse os seus 25 anos, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Uma obra que está editada aqui no Brasil, numa bela edição pela Boitempo. Ele não precisou de muitos meses de doutorado para escrever essa monumental obra. Eu quero insistir nisso. Esse primeiro livro solo de Engels é um clássico, não apenas da tradição marxista, é um clássico dos estudos sociológicos. É uma obra-prima, eu recomendo a todos os jovens que operam na área das ciências sociais que leiam com atenção essa obra. Essa obra, ainda hoje, 2020, é um exemplo de observação participante, de estudo bibliográfico e de como a paixão revolucionária sustenta uma construção teórica impar. É claro que esse Engels volta para sua cidade natal e não fica só escrevendo trancado dentro do quarto. Junto com Moses Res, ele começa a fazer propaganda comunista na cidade. Filho de quem era. Atenção, filho de quem era. Isso abre um conflito entre Engels e o pai. Eu quero sinalizar, se trata de um angustiante conflito, que vai acompanhar Engels até setembro de 1870 quando eu disse a vocês que Engels é uma personalidade fascinante eu não estou me valendo de um exercício de retórica Engels entra em choque 1845 no primeiro semestre com seu pai Ele disse, mas eu, eu tenho um filho comunista em casa atenção um filho comunista está trancado dentro do escritório, não vai trabalhar na, na fábrica e ainda à noite faz agitação, porque a polícia já estava de olho nele. Nesse ano de 1945, Engels sai de casa e rompe com o pai. A correspondência dele, do primeiro semestre de 1945, com Marx, está mais do que publicada, mostra as angústias pessoais de Engels. É? Eu estou traindo meu pai, mas ele está num lado da luta de classe, eu estou no outro. Eu estou irritando a minha mãe, o sou filho querido, e estou trazendo conflitos familiares. Engels, entre 45 e 49, 50, vai se dedicar à revolução. Vai sair da Alemanha, vai viver entre a França... <coughs> E entra a Bélgica, para onde Marx, depois de expulso da França em fevereiro de 1945, é obrigado a viver. Engels vai se tornar um revolucionário, participará ativamente da Revolução de 48, pegará em armas em 1849 e terá que se exilar na Inglaterra, onde por um ano e meio, dois anos, ele vai viver numa, numa situação angustiante, sem dinheiro, porque não tinha trabalho. E Marx, mais quebrado ainda. Em 1851, Engels se reconcilia com a família. E vai para Manchester e vai assumir um cargo de direção na empresa familiar. Em meados dos anos 60, princípios dos anos 60, ele se torna coproprietário da empresa Herman Engels. Ou seja, ele vai viver explorando a má-valia dos trabalhadores. Isso vai lhe custar um sofrimento pessoal, aquela angústia lá de 45, não é? ter que romper com a família, Engels vai carregar aí esse peso sobre os ombros. Mas é que de 1852 a 1870, com o que está ganhando na fábrica, ele não só sustenta a família Marx, atenção, ele ajuda vários outros revolucionários alemães obrigados ao exílio. Engels assume esse encargo. Marx irá desses anos que Engels viveu seu cativeiro egípcio. A imagem é muito bonita. Em 1870, Engels reuniu condições financeiras para aposentar-se. Mas atenção, depois de 20 anos de trabalho intenso, se aposentou, saiu da firma, mudou-se para Londres. E agora sim, pode ajudar de maneira significativa, a levar uma vida decente, a família Marx... E acumula um pequeno patrimônio que lhe permite viver ah, das suas rendas. E antes que alguém diga, ah jogou na bolsa. Não, não jogou na bolsa não. Quero lhes dizer que quando ele morreu em 95, ele deixou ainda um pecúlio significativo. Sabe o que, é que ele fez com esse pecúlio? Ele dividiu em três partes. Uma parte ele deixou para as filhas de Marx. Uma outra parte ele deixou para os velhos revolucionários que ainda estavam vivos. E a terceira parte, ele mandou para o Partido Social-Democrata Alemão. Hein? Engels foi extremamente consequente ao longo da sua vida. Eu estou sendo claro até aqui, ô, ô Camila. Eu já gastei quanto do meu tempo?
1: Professor, o senhor já gastou 40 minutos, mas eu estou disputando
2: aqui. A... Então não, então, então não fale nada para poder avançar. Eu quero lhes dizer que desde o princípio da relação de Marx com Engels, desde aquele encontro no outono de 44, houve como que uma distribuição, uma divisão de trabalho entre eles inclusive uma divisão de trabalho intelectual. Engels ficaria encarregado de um trato cuidadoso com as elaborações científicas, enquanto Marx ia se dedicar exclusivamente à crítica da economia política. É claro que essa divisão de trabalho ah, foi ah, tácita. E, na verdade, Engels tem um papel essencial na vida jornalística de Marx. Quero deslembrar que Marx, para sobreviver, fez jornalismo profissional de meados dos anos 50 à entrada dos anos 60. Foi um articulista internacional do, da, da, da Gazeta da Tribuna Diária de Nova York. Marx publicou mais de 400 artigos nesse jornal. Quero lhes dizer que uma parte significativa desses artigos foi escrita por Engels. Engels às vezes reunia os materiais para que Marx elaborasse os textos e às vezes escrevia os textos que saíam no jornal norte-americano sob o nome de Marx. Mas atenção... A pesquisa de Marx para fundar a crítica da economia política, que redunda no capital, teve em Engels um contribuidor, um colaborador contínuo. Ainda esse mês, em novembro, a Expressão Popular vai divulgar um volume de cartas de Marx e Engels sobre o capital. Ali, se vocês recorrerem a esse texto, vocês verão a contribuição que, Ma que Engels dá às elaborações crítico-teóricas de Marx para o livro Mundo Capital. Mas já foi dito aqui pela Camila que o livro 2 e o livro 3 só existem na forma uh, organizada que conhecemos graças ao trabalho de Engels. Marx morre em 83, em 83, em 85, Engels torna-se o legatário dos seus papéis, do seu espólio, em 85, ou seja, dois anos depois da morte de Marx, Engels organiza, e edita, o livro 2 do Capital, e ele demorou praticamente 10 anos para publicar, o livro 3 do Capital, que ele consegue publicar em 1894, um ano antes da sua morte. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que, quanto ao livro 3, Engels é um verdadeiro coautor, é mais do que um editor. Aliás, há uma imensa polêmica sobre a fidelidade ou não de Engels aos textos marxianos, Uh, do volume do, do livro 2 e do livro 3. Essa polêmica, sobretudo na Alemanha. A Camila certamente está acompanhando isso. E a partir da edição da chamada Mega 2, essa polêmica se abriu. Eu quero dizer que há autores que contribuem com a Mega 2, que deixam bastante claro a absoluta fidelidade de Engels. Atenção absoluta fidelidade de Engels aos textos de Marx. Nessa polêmica, que eu não posso desenvolver aqui, que eu menciono rapidamente na biografia de Marx, eu quero lhes dizer que eu tenho lado e partido. Eu sou daqueles que defendo a absoluta fidelidade de Engels, estamos tratando no Capital 2 II e 3, ao legado de Marx. Havia ainda, um livro 4 do Capital. Engels não chegou a trabalhar nesse livro 4, ele teve uma primeira edição muito precária uh, nos anos 10, por Kautsky, e só depois, nos anos 50, que teve uma, uma edição, eu diria, uh, fiável. Marx morre em 83. Engels se encarrega do seu legado enquanto está vivo. Marx deixou uma série de anotações a partir da leitura que ele andou fazendo de antropólogos e de etnólogos, alguns alemães e, sobretudo, um americano, Lewis Morgan, que seria muito importante. Marx tinha o projeto de escrever um livro. Engels recolheu essas Observações de Marx, e escreveu e publicou um livro admirável, livro que eu costumo dizer todas as mulheres deveriam ler, porque é um livro feminista até a alma, hein? onde Engels mostra a importância do matriarcado e o desastre para as mulheres que foi o fim do matriarcado. É a origem da família, do Estado e da propriedade privada. Belíssimo trabalho de Engels. Embora valendo-se das anotações de Marx, trata-se de um trabalho onde aparece a luz própria, a que eu já me referi, retomando o professor Florestan, a luz própria de Engels. Mas eu quero dizer para vocês que a luz própria de Engels não se revela apenas como editor de Marx. Engels se transfere para Londres em 1870 e passa a poder, né, aposentado que está, a se dedicar aos debates da Internacional dos Trabalhadores e aos seus estudos, aos seus interesses militares e aos seus interesses científicos. Eu mencionei antes a imensa capacidade de trabalho esses anos, e não apenas os anos depois da morte de Marx, são absolutamente produtivos em rendos. Eu vou dar apenas dois exemplos. Em 1871, atenção, 1871, o ano da Comuna de Paris, a Internacional começa a, através do seu conselho geral, começa a perceber que ela terá de mudar de forma a forma orgânica da Internacional, que surge, como vocês sabem, em 1864, e Marx tem um papel importantíssimo nisso, com a experiência da Comuna de Paris, já em 71, Engels percebe que é preciso redimensionar a Internacional. Marx, Engels e os seus seguidores tentam fazer isso, e não conseguem, tanto que, de fato, a Internacional é, de fato, dissolvida em 72, embora ela vá morrer oficialmente apenas em 76 nos Estados Unidos. O que que Engels faz? Está documentado na sua correspondência, porque ele era o secretário da Internacional para a correspondência, com as suas sessões em vários outros países, entre as quais a Espanha. Numa carta em nome da Internacional, de 1871 para a Espanha, Engels diz o seguinte, é preciso criar partidos proletários nacionais. Quero chamar a atenção de vocês, porque uh, muitos historiadores e analistas da tradição marxista não dão importância a essa visão de Engels. A visão de partido de Engels e de Marx, suponho que vocês conheçam, é aquela do Manifesto do Partido Comunista, não é? Lá de 48. O que, que se diz lá? Os comunistas não constituem um partido à parte, separado da classe operária. Eles constituem, nos partidos operários, a sua vanguarda mais decisiva, mais decidida, e que conta com a orientação de uma concepção revolucionária geral. Né? Eles colocam sempre os interesses gerais do proletariado acima de interesses particulares. Mas notem, a ideia era um partido internacional. Em 71, levando em conta as transformações do capitalismo, as transformações políticas do capitalismo, Engels diz, é preciso criar Partidos proletários nacionais. Quero lembrar para vocês que a partir de 1875, essa passa a ser a experiência do proletariado europeu. Não é? O partido matriz é o Partido Social Democrata Alemão e partidos socialistas e sociais democratas começam a surgir a rodo até o final do século XIX. Engels foi o primeiro que percebeu isso. Eu quero lhes dizer que isso não é pouca coisa, não. Uma percepção política acentuadíssima. Estudando as modificações urbanísticas no pós-48, Inglês foi o primeiro a dizer, ó, acabou a Revolução de Barricada. Revolução de Barricada agora não triunfa. Acabou o tempo das revoluções de minorias. Atenção. Atenção. Acabou esse tempo. Índios foi o primeiro a valorizar, segundo alguns críticos, excessivamente, a conquista do voto secreto universal. Eu estava convencido que a hegemonia do proletariado poderia fazer do voto secreto universal um instrumento de transformação social. Dá para perceber a lucidez desse homem a sua capacidade de pensar prospectivamente e eu dizia Deus trabalhou intensivamente nesses anos né? eu já mencionei aqui seu papel como editor depois da morte de Marx mas é preciso lembrar o seu papel na difusão do pensamento de Marx e aí, atenção, aí é importantíssimo o conjunto dos seus artigos, escritos entre 76, e 78, e que em 78 virou livro, não é? O chamado Anti-During, ou seja, a, a Crítica ao Senhor Eugênio During, que está editado aqui no Brasil pela Boitempo. Esse livro é um livro importantíssimo. E para quem quer meteu uma cunha entre o pensamento de Marx e o pensamento de Engels, esse livro é um desmentido a esse tipo de ilação. Por quê? Porque Marx não só acompanhou a produção dos artigos de Engels contra Düring, como fez mais. Quando Engels reuniu esses textos num livro... Um dos capítulos do livro foi escrito pelo Marx. Marx leu o livro inteiro e concordou inteiramente com o livro. E eu quero já dizer, porque vocês certamente vão discutir isso nesse curso, né? Engels criou o marxismo. Engels tornou um pensamento aberto num sistema fechado. É uma tolice essa afirmação. É só ver o próprio, ler com atenção o próprio livro, Contra Düring, que vocês vão ver que ali Engels diz eu não quero construir um sistema para contrapor ao de Düring. Eu quero é desmontar criticamente o sistema de Düring. Eu estou chamando a atenção porque Engels ainda vai deixar um legado muito polêmico. Nós já vimos que ele acompanhava o debate científico. Ele vai ter o projeto de escrever um livro onde ele discutiria a dialética da natureza. Esse seria, inclusive, ao que tudo indica, o título que ele daria a esse livro, que ele não escreveu. Atenção, ele não escreveu. Ele deixou um conjunto de apontamentos. Esses apontamentos foram publicados como um livro, em 1925, é uma publicação posta. Eu quero dizer que há uma intensa discussão entre marxistas e não só, acerca uh, da dialética da natureza. Há marxistas que acham que não há dialética na natureza, outros que dizem que Engels fez uma translação uh, pouco responsável da dialética da história para a dialética da, natu na da natureza. Eu quero dizer para vocês que essa questão que está ainda em aberto, deve ser tratada com muito cuidado. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, porque Engels não concluiu a dialética da natureza. E em segundo lugar, porque há um conjunto de textos de Engels que mostram claramente que Engels não reduziu, não equacionou, não equalizou a dialética da natureza, a dialética da sociedade. Eu vou só chamar a atenção para um ponto que me parece da maior importância. Depois da morte de Marx, Engels não apenas se dedicou à edição do livro 2 e do livro 3 do Capital. Ele se dedicou a reeditar muitos textos perdidos no passado de Marx e, sobretudo, ele passou a exercer um papel que até 1883 era o de Marx. Uma espécie de... Eu vou usar um termo contemporâneo, por favor, me falta qualquer outro. Né? Eu diria antes, um conselheiro dos socialistas do mundo inteiro. Hoje, diríamos, como um consultor dos socialistas do mundo inteiro. Engels esteve ativo nisso até poucos meses antes de sua morte. Atenção, até poucos meses antes de sua morte. A sua correspondência é uh, enorme. E na sua correspondência, dos anos 90 em diante, ele está profundamente preocupado com o simplismo, com o reducionismo, com que certos autores marxistas estão tratando o legado de Marx ele começa a insistir em que... Isso é textual, da sua correspondência dos anos 90. O que Marx nos deixou não é um catecismo. O que Marx nos deixou é um roteiro de pesquisa. São indicações para pesquisa. Isso é absolutamente importante. Absolutamente importante. O papel de Índios quanto a isso é extraordinário. E numa dessas cartas... Ele chama a atenção para um ponto, ele enfatiza esse ponto, que eu creio que pode nos ajudar a evitar uh, interpretações apressadas da dialética da natureza. Ele diz o seguinte: na sociedade, ao contrário da natureza, a vontade, atenção, vontade, a volição, a intencionalidade entre os sujeitos históricos. A história é o resultado de ações conscientes também. Isso não quer dizer que aquilo que os homens projetam conscientemente se realiza no movimento histórico. Frequentemente o movimento histórico é surpreendente. Mas Engels diz, ao contrário da natureza, na sociedade há vontades. É aquilo que o é, muitos anos depois, vai chamar de teleologia. Na sociedade há teleologia, na natureza não há. Creio que isso é importante para a gente avaliar corretamente a polêmica da dialética da natureza. Eu quero dizer para vocês, inclusive, que eu estou tendo o prazer de conversar com vocês há uns 73 anos, Praticamente 73 anos de idade, e que eu já escrevi muita coisa que eu revisei ah, no curso dos meus estudos. Não é? Houve um tempo em que eu, seguindo de maneira, eu diria pouco crítica, o jovem Lucati, de história e consciência de classe, ele se equivocou completamente no trato da dialética da natureza. Não é? O Lucati desenvolveu os seus estudos, e basta ler a ontologia para perceber claramente que para Marx uma dialética na sociedade só é possível que tem uma dialética na natureza elas não são equalizáveis eu quero dizer que também quanto a isso é, eu demorei a sacar a argúcia é? os cuidados, os finos cuidados de eu evidentemente já tá, a Camila já está me olhando ali de cara feia eu tenho que terminar aqui. Então eu quero dizer que a relevância de Engels para os marxistas é absolutamente retorquível. Eu não entendo a tradição marxista como tendo um marxismo quimicamente puro e outros... A tradição marxista é necessariamente plural. Por isso... Ela é muito rica. Eu costumo dizer, quando eu tenho tempo de desenvolver meu raciocínio, que não há o marxismo. Há marxismos que compõem uma tradição muito rica, muito diferenciada e, às vezes, conflituosa e colidente. Não é? a, a tradição marxista... Não dá para ser assimilada em 10 doses homeopáticas de pílulas do seguinte título, o uh, uh, marxismo 10 lições. Quem okay? escreveu até um pequeno ensaio, uh, muito curioso, chamado marxismo para apressados. Não tem marxismo para apressados. Uh, tem pós-modernidade para uh, 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 apressados. Uh, o pós-moderno joga todos os chamados paradigmas ao ar e está pouco se lixando para a herança cultural. Os marxistas, a questão, no, no marxismo, o trabalho intelectual é muito mais exigente, é muito mais, deve ser muito mais rigoroso. Para os marxistas, a relevância de Engels é absolutamente incontornável. Mas não é apenas para os marxistas. Há uma atualidade em Engels que, eu diria, é pertinente a todos os cientistas sociais sérios, a todos os pesquisadores sociais sérios, independentemente deles acharem Engels simpático ou antipático. Atenção! Né? Os cuidados de Engels com a família. Tratar de compreender a família. A família de hoje não tem muito a ver com aquela que o Engels tinha na cabeça quando estava estudando. Mas os marxistas e os não marxistas têm que decifrar o enigma da família contemporânea. Aquilo que faz Engels ser atual não é o que ele escreveu só. É a capacidade que ele tinha de olhar o novo, de perspectivar o novo, de procurar entender... O que está se passando aí? Aquilo que não bate com as minhas ideias, hein? que eu tenho que repensar. E os vem de uma tradição revolucionária, que imaginava o seguinte, vamos combater nas ruas. Hein? A milícia popular. No fim da vida ele está indagando, mas e, e, esse negócio é assim mesmo, hein? Eu posso pensar a revolução do mesmo jeito que eu a pensava há 30 anos atrás? Só 30. Hã? Atenção, está escrevendo em 78 e está dizendo a experiência de 48 é absolutamente importante para a gente pensar. Mas houve aqui a Comuna de Paris. Outras coisas estão acontecendo. Essa capacidade de enfrentar o novo como um novo, que torna engels absolutamente atual eu quero lhes lembrar encerrando que engels foi dos primeiros dos primeiros a utilizar a expressão revolução industrial Hã? ele foi dos primeiros ele foi dos primeiros a ver que ele estava vivendo na inglaterra o auge daquilo que alguns chamam de primeira revolução industrial. Ele está lá sacando isso. Nós hoje não podemos olhar o que se passa no mundo do trabalho, no mundo da produção, de um jeito que Engels via em 1844. Mas ele não via da mesma maneira em 1890. A capacidade desse homem... Quero lembrar que 75 anos foi a idade dele quando morreu. Isso era muito ah, para as perspectivas demográficas do século XIX. Atenção, era muito. Esse homem, 75 anos, poucos meses antes de morrer, tinha uma inquietude de jovem. Não é aquele negócio de jovem, na mente, cansado. Não! Ele é um exemplo do pesquisador, do homem que não está satisfeito com os resultados que se dispõe a retificar a revisar a submeter à prova eu quero lhes dizer que Ingers morreu com um câncer no esôfago inicialmente ele não sabia que ele estava com câncer no esôfago. ele sofreu final do mês de junho mês de julho no início de agosto ele morreu no dia 5 de agosto ele estava sobrevivendo, agora, suportando dor através da morfina. E esse homem, que foi muito lúcido com relação à sua vida, fez uma determinação: eu não quero ser enterrado, não não quero ficar lá em Highgate junto do Marx, não. Eu quero ser cremado. E quero que vocês lancem as minhas cinzas ao mar. Ao mar. E ele escolheu o lugar. Ao mar de Estevard. A lucidez de Deus percorreu a Percorreu até o momento da sua morte. Quando ele fecha o seu testamento. Aquele que eu digo. Uma parte para as filhas de Marx. Uma parte para... Os velhos revolucionários estão aí precisando de dinheiro. E a outra parte, o partido alemão, ele diz e tomem um bom vinho em meu nome a hora que pegar esse dinheiro. Acho que nós devemos seguir. Esse exemplo extraordinário de Frederico, se tivéssemos que traduzir, eu acho que seria perfeito. Frederico dos Anjos. Muito obrigado. Estou disponível para para que a gente possa cavucar a partir desse grande roteirão... que vocês vão aprofundar ao longo desta semana. Muito obrigado pela paciência e pela audiência. Ô Camila... agora é. você pode rir para mim... Não, não fui muito além do tempo.
1: Não, tá ótimo... eu deixei... eu não quis interromper porque realmente acho que foi um, um ciclo assim muito lindo. Primeiro quero lhe agradecer pela brilhante exposição... apaixonada... Uh, é cada vez mais raro né, ouvir isso, assim, então eu fico realmente deleitada, que mal posso esperar para ler o seu próximo livro. Uh, mas, pela pressão do tempo, né, vamos encaminhar aqui uh, as perguntas. Eu acho que a, a, o primeiro bloco, assim, algumas eu acho que já meio que já foram respondidas, mas uh, eu acho que o ponto da Dialética da Natureza é um ponto que apareceu aqui bastante. né então, por exemplo, o Reinaldo pergunta assim... Uh, tanto Marx e Engels viveram antes da revolução da física newtoniana. Qual a influência disso no anti durem e na dialética da natureza?
2: Uh, qual, chama rapaz, como, como chama o rapaz?
1: Uh, esse é o Reinaldo Pedreira. O Ian Souza, que tem um podcast marxista chamado Ontocast, pergunta... Uh, quais os aspectos da obra de Marx possuiriam uma influência da dialética da natureza? Uh, também com relação aqui, em que medida o Décio pergunta, em que medida a natureza pode ser compreendida também pela dialética de Engels e qual, qual, quais são os aspectos em comum com a dialética do tecido social. Eu imagino também que essas perguntas vêm, porque essas leituras, assim, pelo menos nos últimos 20 anos, 10 anos, sobretudo do, desse marxismo ecológico, elas têm muito enfatizado a, a questão da ruptura metabólica, de como fazer essa reconexão. Então, eu acho que elas, essas perguntas ressoam por, por ali. Vou deixar o senhor responder, depois eu encaminho a outras, tá?
2: Tudo bem. Vamos lá. Eu penso que antes da gente entrar nessa discussão, que é uma discussão importantíssima e não está fechada, eu queria dizer também aqui, sempre quando eu dava curso na universidade, quando ainda era ativo, eu disse, olha, eu venho aqui e é, eu exponho as minhas convicções, mas vocês não tomem isso, uh, tomem como pistas de investigação, não é? Eu quero dizer que o chamado marxismo, ah, surge ah, durante a Segunda Internacional. É né? a Segunda Internacional, criada, como vocês sabem, em 1889, aí, hegemonizada pelo Partido Social Democrata Alemão, é ela que vai levar o pensamento do Marx a, a, aos trabalhadores, ah? Ou vocês acham que os trabalhadores leram o Capital e se transformaram em sociedade? Não é bem assim, né? As ideias de Marx chegam aos trabalhadores. E aí trabalhadores, num sentido muito amplo, chegam pela ação pedagógica da Segunda Internacional. Essa, essa ação foi fundamental para transformar, tirar as ideias do Marx... Uh, do, do, dos níveis sofisticados, intelectuais, etc., e mobilizá-las entre os trabalhadores. Então, é preciso, em primeiro lugar, chamar atenção para o caráter uh, positivo, positivo do trabalho da Segunda Internacional, através dos seus ideólogos, dos seus militantes, da sua imprensa, da sua grande imprensa, mas atenção, também no mundo das ideias, há contradições, há diferenças e há equívocos. Ao divulgar um trabalho pedagógico excepcional, a Segunda Internacional vulgarizou as ideias de Marx, simplificou as ideias de Marx. Essa tradição da Segunda Internacional, que deu num tipo de interpretação de Marx, é preciso também não equalizar a Segunda Internacional, hein? A Segunda Internacional fizeram parte. Kautsky, Plekhanov, Mais Rosa, Luxemburgo, mais um bocado de gente. Ah? Não tinha o Marxismo na Segunda Internacional houve uma interpretação de marxismo que foi predominante na Segunda Internacional, claramente contaminada pelo cientificismo positivista do final do século XIX. O fato é que a Segunda Internacional, na sua interpretação, atenção, na sua interpretação dominante, não era da Rosa, deixou de ser de Lenin. atenção para isso, a Segunda Internacional criou a ideia de um marxismo constituído por dois blocos de saber. Hã? O materialismo histórico e o materialismo dialético. O materialismo dialético seria o quê? Seria a lógica dialética, não é? O, os seus procedimentos, a, a sua processualidade. E o materialismo histórico seria a aplicação ao estudo da sociedade desse, desses procedimentos da, do materialismo dialético. Houve uma ruptura política entre 1914 e 1919 com essa concepção, na sua expressão política, da Segunda Internacional. A Segunda Internacional tem crise com a explosão da guerra, em 14. Em 17, essa crise se acentua com a Revolução de Outubro, que parte da Segunda Internacional não reconhece como sua revolução. E em 19, se cria aquela que será chamada de Terceira Internacional, que é a Internacional Comunista. Existe aí, notem, uma ruptura política mas não há uma ruptura teórica com a Segunda Internacional. Isso é um tema muito polêmico, mas eu quero abrir, inclusive, para a gente conversar sobre. E certamente alguns outros professores que, se seguiram a minha intervenção, terão ideias distintas, e é bom que seja assim. O marxismo não é um catecismo, não é um negócio que a gente lê, crê e chega ao céu do comunismo, não é assim não. Eu digo, não houve uma ruptura teórica com essa ideia de marxismo da Segunda Internacional. Houve um esboço de ruptura. Né? No princípio dos anos 20, né? três autores, pelo menos três autores, sinalizam essa ruptura teórica com a Segunda Internacional. O primeiro deles é Karl Korsch. O segundo deles é Giorgio Lukács. O terceiro é Antônio Gramsci. Gramsci vai para a cadeia no final da década e deixa de ter uma intervenção ativa no movimento comunista. Korshi é praticamente excluído do movimento comunista oficial por volta de 25, 26. Lukács fica no movimento comunista fazendo duras autocríticas. Quem vai centralizar a Terceira Internacional da mesma maneira que o Partido Social Democrata Alemão centralizou a Segunda Internacional, será o Partido Comunista Bolchevique da União Soviética. E nós sabemos da complicada evolução do regime soviético, não é? A partir de 29, aquilo que era uma ditadura do proletariado vai acabar por se converter numa ditadura sobre o proletariado. A resultante disso, que eu não posso discutir aqui, já discuti em outros textos meus, foi a autocracia stalinista, que criou, notem, o seu marxismo, o marxismo oficial, com aquele nome, não é? Marxismo, ifem, leninismo. incorporou precisamente aquelas ideias que estavam desenvolvidas na concepção da Segunda Internacional. Há uma ruptura política, mas não há uma ruptura teórica. E aí, a dialética da natureza do Engels, não é por acaso, o livro é publicado em 1925, a dialética da natureza vai ser entronizada naquilo que o Marcuse chamou de marxismo soviético. Os resultados disso, eu pessoalmente posso estar enganado, não é? foram catastróficos no domínio científico. E eu estou falando isso porque eu vejo agora um bocado de viúva do Stalinismo, não é? que é uma coisa que me preocupa profundamente. Me preocupa profundamente. É? Esquece-se do caso Lysenko, é só estudar um pouquinho de história para ver onde é que deu essa ideia de uma ciência proletária, de uma biologia proletária e por aí afora. Por que, que eu estou reconstruindo isso? Porque além das críticas à dialética da natureza, que estavam pintando lá em Lukács e em Koch, nos anos 50, em resposta ao chamado marxismo soviético, Toda uma série de importantes pensadores simplesmente rifa o debate da dialética da natureza. Pega Engels, a interpretação soviética da dialética da natureza, e diz, olha, isso aqui é uma contrafação. Marx não tem nada a ver com isso. Peguem, por exemplo, o um importante debate de Merleau-Ponty e de Sartre na França. Eu lembro que Sá, em certos textos, dizer que dialética da natureza é um delírio. Isso não tem nada a ver com Marx. É claro que é uma simplificação aí, mas se compreende, atenção, se compreende a simples reação que obriga os marxistas sérios a repensar esse debate. Bom, vamos com esse pano de fundo, que me parece indispensável, tentar conversar com o Reinaldo, com o Ian e com o Décio. Eu acho que é muito claro que Marx, o jovem Marx, trabalhando já com Engels, uh, deixa muito claro que você não pode pensar a ah, perdão, pensar sociedade sem pensar a natureza. Ele ainda não usa essa categoria da maior importância, que foi lembrada aí na intervenção da Camila, de uh, metabolismo. É? Isso vai aparecer lá depois dos Grundrisse e claramente no Capital. Mas Marx, não é por acaso que na ideologia alemã, que há autores que sustentam que esse livro não existe. Isso é uh, pouco sério. Não, é? não foi concluído não é? e nem publicado na época. É? Desqualificar a ideologia alemã é, é o que está na moda, inclusive agora. Não é? E eu não, não embarco em modismos. Lá na ideologia alemã, a certa altura, falando, fazendo a crítica de Feuerbach, não é? Marx e Engels dizem com muita clareza: só tem uma história. A história da sociedade é impensável sem a história da natureza. Eles não avançam nisso. Atenção, eles não avançam nisso. Mas deixam muito claro, não é? que você não pode compreender a história da natureza sem compreender a história da sociedade. Não é? Eles brincam muito com Feuerbach. Feuerbach olha as cerejeiras e diz, olha aí a natureza. Aí Marx diz, olha, ele não sabe que essas cerejeiras foram trazidas aqui pelo intercâmbio comercial, não estavam aqui. Mas atenção, a história da sociedade é incompreensível sem a história da natureza. Né? O ser social que se constituiu historicamente tem sempre uma base natural. Essa base natural, note, ela é, segundo todos os nossos conhecimentos, insuprimível. O desenvolvimento do ser social reduz historicamente as determinações do ser natural. Mas não as suprime. Não as suprime. Eu lamento informar para vocês que estão nos ouvindo e vendo. Nós somos animais. Hã? Nós temos uma base animal. Esperamos que nós não é, tenhamos desenvolvido a nossa sociabilidade a ponto tal que a gente não se comporte como animais. Hã? Nós brasileiros tivemos um exemplo do comportamento condicionado animalescamente. É só olhar o caso do João Alberto lá em Porto Alegre e do resto, né? O que é típico da nossa animalidade? É confundir vingança com justiça. é Só para dar um exemplo de como é que essas coisas têm rebatimentos extremamente importantes. Ora, o Marx e o Engels lá na naquilo que é a primeira explicitação da sua concepção teórico-metodológica está lá na ideologia alemã deixam muito claro essa vinculação. Agora eles não vão estudar isso. Esse não era o seu objeto. Mas atenção para fazer a crítica da economia política, o Marx teve que se haver, por exemplo, com as ciências agronômicas do seu tempo. Ele teve que se haver com a química do seu tempo. Com a biologia do seu tempo. Por favor, Marx não foi nem químico, nem biólogo. Mas ele acompanhou o desenvolvimento dessa ciência. A publicação, sobretudo pelos chamados ecossocialistas, e que veio a favorecer o ecossocialismo, ou essa discussão ecossocialista, a publicação de uma série de textos que dormia nos arquivos uh, do espólio marxiano, que vão colocar em discussão o problema do metabolismo que foi uh, mencionado aqui pela, pela Camila, deixa isso muito claro, o Marx apanhou isso dos autores do seu tempo. Foster mostra isso claramente na sua obra, de onde é que vem a ideia de metabolismo, sociedade e natureza do Marx, isso não brotou lá na cabeça do, 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 do tutano e do miolo do Marx, não. Ele colheu isso na ciência do seu tempo. Agora, ao contrário, atenção, ao contrário dos ideólogos da Segunda Internacional, Marx não reificou nem fetichizou os limites da ciência do seu tempo. As ciências do seu tempo eram muito marcadas pelo positivismo, a sua noção de lei, a sua noção de legalidade. O Marx jamais entrou nisso. Basta que a gente veja, não é? O cuidado de Marx com a obra de Charles Darwin. Ele leu Darwin, escreveu logo para Engels e para La Olha, a base natural da nossa concepção está aí. Muito claro, Marx, né? que base natural é essa? E a ideia da natureza como uma processualidade, como transformação. Agora, ele não embarca, notem, em qualquer espécie de determinismo. Pensem, por exemplo, como é que ele ah, punha nu as leis históricas estabelecidas na economia política ele diz lá sobre Maltos, esse tipo de lei, se, se existe, é sem a intervenção dos homens, e entre animais e plantas, isso aí não serve para a sociedade. Quando ele fala em lei, legalidade social, não é? eu até já perdi muito tempo discutindo isso, hoje eu já não discuto mais, eu estou velho, fiquei impaciente. É? Marx diz, olha, na sociedade, as determinações existem. Mas elas não são leis físicas, não são leis biológicas. Há intervenção da prática dos homens, da prática social. Por que, que eu estou chamando para isso? Porque quando os ecossocialistas e o debate do ecossocialismo, do socialismo verde, etc., Está trazendo isso ah, do debate do metabolismo que Marx faz? Isso tem toda a razão, tem que fazer essa discussão. E tem que entender, quero insistir, Marx não é um ecologista. Mas Marx tem uma percepção agudíssima do que, que a sociedade pode fazer com a natureza. Pode destruí-la. E ao destruí-la, destruir-se. Hein? Então, eu quero dizer que, embora Marx não tenha debatido a dialética da natureza, Décio, ele não debateu isso, mas há na obra dele a percepção de que, dado esse metabolismo, há transformações na natureza que são transformações realmente dialéticas. Mas atenção. Não a moda da dialética social. Não a moda da dialética social. E eu diria que nós podemos encontrar nos textos marxianos toda uma série fecunda de observações negando determinismos físicos, biológicos. Eu volto a, a, a chamar a atenção para os comentários de Marx sobre Darwin. Olha, Darwin vê na natureza, como luta de espécie, a luta de classe que ele está vendo aqui na sociedade inglesa. Marx diz isso expressamente. E é, pode ser um equívoco. Não dá para transladar uma para outra. É bom aproveitar aqui, porque esse negócio está tão disseminado. Ainda semana passada, um jovem estudante que descobriu o meu e-mail, espero que não descubra, que eu estou velho, eu estou aposentado e me fez umas perguntas, disse, Marx não queria dedicar o capital a Charles Darwin? Isso está tão divulgado que a gente, mais uma vez, né, tem que desmentir isso. O companheiro, aliás, um péssimo companheiro, de Eleanor Marx, né, a Tussi, era um biólogo positivista e escreveu livros de defesa do evolucionismo de Darwin. E escreveu a Darwin, pedindo a Darwin ah, o aval, se ele podia dedicar a ele um dos seus livros. Darwin responde a Evelyn, que é o autor e foi o companheiro de Tussin, dizendo, olha, é bem assim, eu não gosto de me meter nessas coisas. O Evelyn pega essa carta e põe entre os guardados da Tansi. Essa carta foi descoberta e imaginou-se que essa carta fosse dirigida a Marx. Não tem nada a ver com Marx. Darwin só se dirigiu a Marx uma vez. Quando Marx lhe mandou um exemplar da segunda edição do Capital. Aí Darwin, muito formalmente, escreve uma carta agradecendo a Marx a remessa do Capital. Todas as informações daqueles que estudaram a biblioteca do Darwin, dizem que ele jamais leu o Capital. E eu tenho a impressão que ele devia se preocupar com o Capital. Eu só quero dizer aqui o seguinte, essa leitura determinista que o marxismo soviético fez... Da, do que o Engels deixou de esboço da dialética da natureza, não encontra respaldo nem em Marx, nem em outros escritos do próprio Engels. A discussão contemporânea com a publicação de vários textos de Marx sobre as ciências naturais, e isso é um feito relativamente recente, desmonta, Qualquer possibilidade de atribuir a Marx uma equalização, quero insistir nisso, uma equalização entre dialética social e dialética natural. Eu não sei se isso responde ao Reinaldo, ao Ian e ao Décio. Quero apenas finalizar dizendo o seguinte, é indiscutível para mim, e eu poderia... Esse indiscutível significa que seja indiscutível para vocês. Por favor, vocês vão lá examinar. Mas eu diria que na obra do Marx, nós temos cancelada uma identidade, uma homologia de natureza e sociedade. Isso me parece ser absolutamente importante para esse debate. Acho que as críticas que foram feitas, eu já mencionei aqui Merleau-Ponty, não é? e Sartre, uh, acerca da dialética da natureza, acho que essas críticas nós devemos examiná-las. Agora, à luz da textualidade marciana e da textualidade ingueuciana, e não de uma ou outra frase recolhida aqui ou acolá. Eu quero lembrar para vocês que ao contrário do grande pensador alemão da escola de Frankfurt, Adorno, eu continuo fiel à determinação do velho Hegel. O verdadeiro é o todo. Hã? O verdadeiro é o todo. Então, pensar uma posição de Marx ou uma posição de Engels deve levar em conta o máximo da textualidade possível desses autores. É claro que há que priorizar, que examinar criticamente essa textualidade, mas sem embarcar em qualquer tipo de... Uh, de formulação que não permita uma polemização séria. Eu quero dizer para vocês, não sei se isso ajuda ao, sobretudo ao Reinaldo e ao, e ao Ian, não sei se é o Décio também, que quando eu li Merlot-Ponti, li Sartre, ah, eu conhecia nessa época, eu, eu fui me tornar um leitor da língua alemã muito tardiamente, há poucos anos atrás. E tenho, apesar de, de ler, um alemão muito tosco. Eu conheci uma versão brasileira da Dialética da Natureza. Foi lançada aqui nos anos 60, numa péssima tradução e edição da leitura da Dialética da Natureza. Eu quero dizer para vocês que na época eu fiquei muito sensibilizado e andei repetindo algumas besteiras quando eu pude ler o texto na sua integralidade e, e, e controlar melhor um conjunto de, de afirmações de Marx e de Engels, eu mudei a minha, a minha posição lá da, da minha remota juventude. Eu tenho o perdão não é? da imadureza da juventude. Hoje não tenho mais. Quero chamar a atenção, não é? eu, eu não posso citar aqui agora, mas se vocês pegarem, não preciso comprar, não, não estou fazendo... Como é que chama? Não estou fazendo merchandising, não, não sou disso. Entra, peguem, quando tiver nas livrarias, a bibliografia que eu utilizei para escrever o um Marx, vocês vão ver que eu utilizei e me referi a vários autores, não sei como a Camila chama, uh, uh, marxistas verdes. Vários. Vocês verão que tem aí uma farta bibliografia que calça, que fundamenta como é que Marx não, não embarcou no, no equívoco do evolucionismo uh, biológico, físico, etc. Embora alguns autores marxistas, eu diria da melhor qualidade, não um Zé Paulo Neto qualquer da vida, tenham dito, por exemplo, que Marx foi um produtivista. Não posso entrar nessa discussão aqui, aqui, estou convencido e posso me valer de textos marxianos para dizer que não foi um produtivista. Mas como vocês sabem, sabe o que é bom nos clássicos? Como Marx e Engels. Né? Quando bem lidos, eles permitem que a gente, abrindo a nossa cabeça, que a gente polemize. Por enquanto é isso, porque tem, tem tempo, eu gostaria de ouvir mais pessoas e tentar... Na medida do muito possível, e numa pequena medida, poder clarificar algo. Eu, eu vou. Te... Só um instante, Camila, me dá um minuto só. Eu, eu tinha 16 anos, fui um bom aluno de física, e vi na minha cidade um anúncio dizendo assim: hoje à noite, salão nobre da reitoria. E ele riu muito. Eu cheguei atrasado na conferência. Eu estava lá no auditório do Salão Nobre da Reitoria, a mesa posta com o reitor da época, e dois sujeitos, um de um lado e outro outro. Eu cheguei e já estava um falando. E esse um que falava dizia, porque a física contemporânea, e é o que eu acho que colocou o um problema aí da, da, da quântica, da revolução da física, porque a física contemporânea desiste isso. E eu fiquei fascinando. cara esse Leite Lopes é, é isso que eu queria ouvir. Correram mais uns 15 minutos e o orador disse. E então agora passo a palavra ao físico Leite Lopes, que discorrerá sobre a física contemporânea. Eu disse, caramba, esse era o cara que estava apresentando o Leite Lopes. E eu fiquei decepcionadíssimo com a conferência do, Fred, do Leite Lopes. Ele não fez nenhuma afirmação contundente. Ele disse... Tudo indica, parece que, as hipóteses mais procedentes, eu saí decepcionadíssimo. Esse cara é filho de coisa nenhuma. Eu contei isso muitos anos depois aqui pro Ed Lopes, e ele riu muito, não é? Eu quero dizer para vocês que a chamada revolução na física, eu não sei quem disse isso, se foi o Décio ou se foi o Ian. Não é do tempo de Marx. Atenção. Ela começa a se esboçar no final do século XIX e vai ganhar densidade, eu diria, no primeiro quartel do século XX. Para o horror de muitas pessoas que estão me ouvindo, eu quero dizer que eu acho que a crítica leniniana de materialismo e pirocriticismo é uma crítica de princípio muito correta e de meio e fim muito problemática. Muito problemática. Ah, o Lênin de materialismo e de Cirmo deve ser uma referência, mas eu acho tão mais importante o Lênin da leitura da lógica do Hegel lá do período de 14, 16, lá na Suíça. Eu digo isso porque é uma polêmica instalada há muito tempo, inclusive entre físicos soviéticos. Não é? Tem gente que não come aquela história de materialismo e empiricismo, tal como ela aparece aí. Se há um autor que conhece bem a história da ciência, eu recomendaria a quem quer entrar para valer nisso, é um italiano, já falecido, faleceu há pouco tempo, Ludovico Geimoná. Ah, os estudos de história... Uh, do pensamento científico, do Ludovico Geimonat, lamentavelmente inéditos no Brasil, uh, ajudam a gente a, a pelo menos problematizar essas questões. E para quem gosta desse debate, eu quero recomendar o um livro de um cientista alemão morto há razoável tempo, chamado Robert a Camila, procura o livro aí na Alemanha, porque aqui no Brasil é uma raridade uh, bibliográfica, do Robert Raven, Dialética Sem Dogma. Isso é um livro importante para a gente encarar a questão da dialética, sobretudo da natureza. Oi!
1: Sim, agradeço, então. Infelizmente, a gente tem pouquíssimos minutos, né? Uh, tem tantas perguntas, mas eu acho que esse, esse bloco, ela pegava, a, os, as, assim, de conteúdo que eu acho que é o mais provocativo, né? Uh, eu só gostaria de fazer aqui, uh, aprendi muito, muito, anotei aqui, enchi um caderninho aqui, mas uh, de duas coisas que eu me lembrei aqui. É o Aferlisenko, talvez as pessoas não, uh, não identifiquem, né? foi uma, uh, é uma longa história, né, mas uma ideia de um, um cientista, campo, uma ciência camponesa, né, uh, uh, durante o período de Stalin, que desafiava a genética como uma uhum. ciência burguesa, que era determinante da matéria. Então isso causou, imaginem, né, um, um, vários cientistas, inclusive dos Estados Unidos, Uh, queimaram o seu passaporte e se mudaram definitivamente para a União Soviética, porque imaginavam que lá iria ter essa grande revolução da ciência. Não dá para resumir toda a história, mas a ideia era que eu podia pegar uma semente de trigo, e, por exemplo, plantá-la na Sibéria, e expor aquela semente a um contexto ad completamente adverso, e fazer com que ela, assim, manifestasse ali mesmo, as uh, propriedades adquiridas, que não precisasse aquilo ser resultado de gerações e gerações. E claro, isso significava no plano social que não é porque eu era filho de um, uma família proletária que eu estaria nessa vida condicionado a essa informação genética e não pudesse me superar uh, aí. Agora, o interessantíssimo é que isso foi depois, né, uh, Licenco acabou virando uma religião e, e falsificava vários experimentos, etc, etc, a gente sabe como acaba. Mas o interessante é que hoje, a ponta da ponta da ponta do capitalismo verde, justamente, agora vocês viram quem ganhou o prêmio Nobel, né? foram a, a, essa ideia de que eu posso fazer edição genética, que eu posso usar ferramentas, o famosíssimo CRISPR, que, aliás, está em todos os testes de Covid e ligado com a tecnologia dessa nova geração de vacinas, é que justamente eu possa interferir e reprogramar a genética. Então, assim, são dois momentos da história em dois contextos onde essa ideia ela é reativada, né? E a outra coisa, com relação também a, a Engels e, e Marx e com essa ciência que tem tudo a ver com o debate dos ecosocialistas, é, tem aquele livro do Theodore Schanning sobre Late Marx and the Russian Road, né? O velho Marx e a a estrada russa ou a via russa onde tem um japonês, se não me engano, que pegou todos os escritos do Marx e fez assim tudo o que ele ficou estudando depois que coisa, ele publicou o capital. Camilo, né? Se eu não estou o coisas...
2: livro do Chanin está traduzido aqui no Brasil.
1: Não é? Sim. É boa indicação. Sim. Saiu, acho que foi expressão popular. Expressão, Isso. É. Expressão Isso. popular, sim. Foi o professor Carlos Walter que coordenou. Tem aquele artigo máximo sobre as, as várias versões da carta do Marx, os rascunhos da carta do Marx, a velhas azules, enfim, mas ali uma das coisas que Marx se dedica muito a estudar é o nascimento da ciência agronômica, com o Liebig, né? que vai fazer aquela fórmula do NPK, que é a base que a gente, que a gente chamaria hoje mais de
2: agroecologia. Ele estudou.
1: Sim, sim, e, e, mas o Liebig, porque ele estava se alimentando, esse debate do, 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 Stoff, do, do metabolismo, ele vai chegar para o Marx por dois caminhos pelo Liebig e pelas temporadas que o Marx passa num spa, né, em Karlovivari, um, uh, atual, agora, Eslováquia, né, eslováquia, eu, eu sei que eu sou, eu sou antiga, então eu falo Tchecoslováquia, né? uh, Bom, esse mesmo lípido da ciência, da agronomia, ele depois, no final da vida, ele vai se arrepender do reducionismo que ele criou, e que, e que permite que eu simplifique também a complexidade da fertilidade do solo, que para quem está na luta pela agroecologia, entende como que eu não posso simplesmente aplicar o pacote agroquímico que foi fundado no LIP, né, para ter uma outra reconexão com a natureza. Mas o que eu acho mais importante, assim, para mim, me falou mais fundo de ressaltar esses pontos fundamentais que o professor uh, insistiu agora, é que como nessa, nesse momento da história, a gente está cada vez mais internalizando o um mantra hegemônico de que agora vivemos na era da Science Based Politics, e de que a política tem que escutar a ciência. E que a política tem que se curvar a ciência. E daí a gente tem esses movimentos sociais que, no meu ponto de vista, extremamente questionáveis, como dessas crianças pelo clima, a menininha de trancinha, gritando, ouçam a ciência, a ciência. Essa ciência é a ciência da NASA, é a ciência de satélites militares, é a ciência que o Vale do Silício controla e que é preciso ter muito cuidado para não cair, por exemplo, o debate das planetary boundaries, né? de que existem limites absolutos do planeta e que, então, dentro de uma grande redoma de vidro, a gente pode, por exemplo, criar o um mercado de carbono para equalizar tudo. Né? A gente defende a luta dos territórios, a luta do local, o Estado Nacional, coisas que estão cada vez se dissolvendo nesse mundo, e por isso é importante voltar aos clássicos sempre, sempre, com essa possibilidade de uh, realmente o livre pensar, e esse pensar que, que não se arranca da tradição histórica e da nossa herança, a nossa clara herança marxista. Eu não sei se o professor quer fazer mais um comentário, agora já são, uh, já passaram as duas horas, não tem mais ninguém falando nada aqui, eu não sei se, professor, o senhor quer fazer mais algum um comentário? Quero, quero.
2: Eu quero terminar agradecendo... Primeiro, se for uma ótima mediadora... que contribuiu ricamente. Segundo... eu quero dizer uma coisa... Ah, muito óbvia... Né? mas nem sempre a gente cuida do óbvio. Marx e Engels... Ah, cometeram erros... não foram poucos... Ah? Não acertaram em tudo. Mas eu quero dizer que para uma crítica que dessas raízes do capitalismo, eles são, eles, no plural, Marx e Engels são absolutamente indispensáveis. Movimentos anticapitalistas hoje, que acham que Marx e Engels são coisa do século XIX, estarão fadados a serem claramente incorporados, neutralizados e assimilados pela ordem vigente. Então, Marx e Engels são indispensáveis. Agora, não são suficientes. Atenção, não são suficientes. É preciso avançar no estudo, na pesquisa, na crítica, na intervenção social. Marx e Engels são a nossa base indispensável. E mesmo as suas ideias têm que ser submetidas à prova da prática social. Não é a prova da prática, é a prova da prática social. Hum? E aquilo que se revelar morto, antigo, anacrônico, superado, deve ser abandonado. Agora, o método de análise de Marx e Engels. Esse é o grande legado que as novas gerações têm. E eu estava dizendo, quando eu concluí esse livro, que Boitempo, Ivana, meditado, a minha filha é uma pessoa que leu Marx, mas é uma marxista, sabe, do século XXI. Me disse, meu pai, vale a pena você perder tanto tempo, já tem tantas biografias de Marx aí, mais uma. Eu respondi a ela o seguinte. Se eu puder, aliás, é um plágio, não é? Está lá no Lucate de outra forma, se eu puder facilitar. Algumas pessoas da sua geração... Mas ela tem 40 anos. Se eu puder facilitar... Algumas pessoas da sua geração... Mulheres... Toda essa gente que está aí no ativismo... Anticapitalista contemporâneo... A passagem... Por esse doloroso e difícil... Período de transição histórica... Que nós estamos vivendo... Não é? O capitalismo para mim está morrendo... Mas ainda não morreu... E o novo ainda não nasceu. Gramsci, que é um pensador que certamente vai ser citado por muitos outros companheiros que virão aqui, Gramsci tinha uma frase muito interessante sobre esses períodos de transição pro prolongada. Ele dizia, olha, nesses períodos onde o velho ainda não, não, não depereceu e o novo ainda não surgiu, ah, surgem monstruosidades. Surgem monstruosidades. Se eu puder ajudar, com essas conversas, eu e muitos outros, que isso é um trabalho coletivo de uma geração, a facilitar aos jovens, jovem para mim quem tem 40 anos, imagina quem tem 20, aos jovens, uma ponte desse período tão difícil, o período que vem aí, que eu que sou um otimista histórico, no, a largo curso eu sou um otimista a curto prazo não sou otimista não a longo prazo sou otimista se a gente puder facilitar o trânsito nesse período tão difícil pelo menos sinalizando aquelas ideias que podem nos ajudar a superar esse período tão difícil eu acho que nós, a minha geração estamos cumprindo com a nossa tarefa não é nada mais do que isso são hipóteses para trabalhar e a hipótese com a qual o trabalho é essa. Marx e Engels são indispensáveis. Mas não são suficientes. É preciso ir além Era isso, Camila.
0: Estamos de volta com o um Comissariado de Comunicação e Propaganda e de finalização deste lindo podcast para falar dos cupons de desconto que temos para vocês e aproveitarmos para agradecer todas as pessoas que nos auxiliam financeiramente com suas contribuições mensais. Considere se tornar uma dessas pessoas também acessando padrim.com.br barra Revolushow ou pelo seu aplicativo do PicPay. A editora Boitempo deixou cair o cupom do caminhão com hashtag Revolushow em caixa alta, que dá 20% de desconto em toda a loja deles. Comprando pelo boitempoeditorial.com.br barra Revolushow, você destina uma parte do valor impresso para nós deixarmos a conta de água desta comuna em dia. Nossos amigos da Lava Palavra mantém o cupom REVOLUSHOW, tudo em caixa alta também, que dá 10% de desconto nos livros deles. Já a editora Expressão Popular nos agraciou com o cupom REVOLUSHOW15, que dá 15% de desconto em todos os livros publicados por eles. E falando em Expressão Popular, vocês já conheceram o clube do livro deles? A seleção desse mês eu garanto que tá muito bom, dá uma olhada lá. A Store continua com seu desconto de 20% nos seus pôsteres com o REVOLUSHOW20, em minúsculo. E a Lutas Anticapital mantém seus 10% de desconto em mais de 16 livros listados aí na nossa descrição do podcast e no feed também aí que você está olhando no seu celular com o Revolushow 202007. Finalmente temos os cupons de sempre que é 15% de desconto no livro da editora Baioneta 10% de desconto no livro da editora Ciências Revolucionárias 10% de desconto em todas as camisas da Camisa Crítica 15% de desconto em todas as camisas sociais da Sublimo e 10% de desconto em todas as camisas da Veste Esquerda. Todos esses descontos estão no seu feed e na postagem desse episódio. É só dar uma conferidinha aí. Tchau, tchau.